0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Und ich bin müde.
1: Was ist jetzt schon wieder mit dir los? Ich weiß
0: nicht, es ist, es ist gar nicht so schwer, es ist halb elf, das ist für uns eigentlich normale Zeit. Aber irgendwie fühle ich mich, als wäre ich so um drei von Michi wachgeklingelt worden und aus dem Bett geschubst. So nach dem Motto, Nacken. jetzt! Hör mal, wir müssen Ecke aufnehmen! Und <lacht> so fühle ich mich Wär schon,
1: also könnte ich mal eigentlich, oder? nee, das könntest du auch eigentlich mal lassen oh Gott. ich jetzt gar kein Verständnis für, dass du das blöd findest
0: ja, da können wir lieber obwohl nee, das wird nie passieren, ich wollte gerade sagen da können wir lieber mal eine Folge mit irgendwas drin also Intus mäßig mit Pegel aufnehmen, aber nee was
1: willst du da zu dir nehmen?
0: Ich wollte sagen. Karotten? <lacht> gegorene Früchte, das käme aber aufs selbe hinaus wie das, was ich eigentlich nicht zu mir nehme und jetzt denken sich alle, oh, der feine Herr, was ist denn da los? Ist das Leben wohl noch in Ordnung, wie? <lacht> nee, ja, schon. aber also, es, ist, ich, es gibt die eine oder andere Situation, wo ich schon mal den einen oder anderen Schluck vertragen könnte, um sich das Leben schön zu saufen. Ich glaube, das geht jedem und jeder so. Aber ich verzichte dann ja, und weine mich in den Schlaf, in Fötusstellung, unterm Schreibtisch, wenn ich gerade die Ecke fertig geschnitten habe für
1: euch. Das so Gottesabends. Aber <lacht> wir können ja einfach, also wir können das, ähm, ja, also wie machen wir das denn jetzt? Wir können das Problem zumindest jetzt mal angehen. Ja, wir können mein Problem. Ja, dieses in den Schlaf weinen und so. Wir können dir einfach ein bisschen Support nochmal zukommen lassen.
0: Ja. Also seelisch, geistiger Beistand oder?
1: Ja, genau. Also ich bin auch schon finanzieller. In der
0: Oh, das ist äh, gern
1: gesehen. Da würde ich dann doch vielleicht ein bisschen weniger weinen. So ist es nämlich. Ja. Äh, ich äh, gucke gerade mal, wir haben ja jetzt länger nicht mehr... Äh... Gewürdigt, meinst du? Also wir haben schon gewürdigt, aber jetzt nicht mehr namentlich. Stimmt, hier und hin
0: und wieder haben wir mal gesagt, unterstützen
1: wir uns bei Steady, weil wir
0: brauchen oh. Geld.
1: Jetzt, warte mal, jetzt bin ich, bin ich jetzt in meinem Steady, wo ich... Ach, das ist ja dumm. Wir ja, sind wieder
0: top vorbereitet.
1: Ja, ich habe mich jetzt ja. in mein Steady eingeloggt. Ja, wo ich so... Ähm, Leute
0: unterstützen. Genau.
1: Also wo ich tatsächlich ähm, aktuell auch nur, also eigentlich einen Podcast unterstütze. Das wollte ich mal ändern. Äh, vielleicht, während ich ähm, hier so ein bisschen meine Passwort safe durchsuche, ähm, vielleicht kurz, was finde ich so cool daran, mit meinem privaten Geld äh, Podcasts zu unterstützen? Oh, die, jetzt, jetzt, jetzt. Die Podcasts, die ich unterstütze, also den... Der zweite ist, wie gesagt, in... Also in Gedanken unterstütze ich ihn schon, aber ich komme nicht dazu. Also das, ich müsste da halt mich dann einloggen, was ich gerade gemacht habe. Und ach, ich bin... Naja. Äh, auf jeden Fall sind das alles Menschen, die mittlerweile dank meiner und anderer Leute Unterstützung in der Lage sind, von ihrem Podcast zu leben. Das ist ja mal so geil.
0: Ja, würde ich mich auch nicht gegen sperren, muss ich sagen. Denke ich mir. Äh, Sehe ich ähnlich. Also wir möchten jetzt gerne, ja, also ihr habt das jetzt rausgehört, durch die Blume mehr. gesprochen, mehr, weil wir möchten dann doch jetzt gerne die Vollzeit-Influencer- Podcaster werden. Mir ist gerade eingefallen, dass man das an der Stelle nicht gendern muss, weil es um uns beide geht.
1: Mhm.
0: Also haut in die Tasten. Ne? Oder Jeder. in euren
1: Geldbeutel, wie ihr wollt.
0: Und jede von euch, die jetzt hier zuhören, ja, erwarten wir bei Steady... <lacht> <lacht> Oh, das wird, sich schon, das wird sich schon ganz gut rechnen.
1: Ey, wir können... Wir berichten live aus dem Studio bei Steady. Wir haben gestern wen dazu bekommen. Ich gehe kaputt. Hallo, Penny.
0: Okay. Wo wir schon mal dabei sind, Namen zu nennen, vielleicht möchtest du auch mal eben ganz kurz
1: die restlichen UnterstützerInnen lobend erwähnen. Ja, das wären ähm, Ingo, Kim, Christian, Lars, Konrad... Susanne, Veronika, Steffen, Stefan, nicht verwechseln, Maren, Thomas, Lukas, Andreas und Anna-Maria. Das ist jede Menge. Wie viel waren das jetzt? Ich habe nicht mitgezählt. Äh, 15. Und zwei weitere, die unsere Newsletter haben, wo ich mal sehr gespannt bin, was sie da erwarten. Ich habe noch keinen geschrieben. Aber falls mal was ist, ne, melden wir uns da.
0: Ja, das ist äh, richtig. Du übersteuerst bei mir ein ganz kleines bisschen.
1: Dann, ähm, ich habe jetzt einfach weiterhin aus dem Studio.
0: Sehr schön, das war durchgehend übersteuert.
1: Ich weiß, das war Absicht. <lacht> äh, ja, und ähm, so wie Benny uns vielen Dank für die vergnügliche Unterhaltung äh, und Wissensvermittlung äh, wünscht, wünschen wir, nee, ähm, nennt, sagt: Ach, was macht man denn mit Dank? Gibt, hilf mir.
0: Wir bedanken uns?
1: Ah, Ja, ja, okay, also ja. Ich weiß jetzt gerade
0: nicht, worauf du hinaus willst, aber für mich ist es auch 3 Uhr nachts, wie ich eben bemerkte. habe. Ja,
1: wir, wir danken auf jeden Fall sehr für eure, euer aller Unterstützung und äh, ja, freuen uns schon darauf, äh, sie weiter zu würdigen, indem wir unter anderem Wünsche wahrnehmen, ja, um jetzt schon mal überzuleiten. Ich habe hier noch eine Nachricht, die Wünsche enthält, die wir auch schon mal angesprochen haben. Ja, ähm, Karlchen und Karl und Olli Cromwell, ja, also als die Briten ihren König köpften. Ja, das kann man, glaube ich, auch mal besprechen in so drei Folgen. Vielleicht in anderthalb, aber ja. Nee, nee, das sind, das ist ein Karl, ein Oliver und ein Karl. Das sind drei Leben, die sehr schön sind. Ja gut, dann. Ja, ich schreibe das mal, also ich habe das schon auf die Liste, da könnt ihr euch bald drauf freuen. Nicht ganz so bald drauf freuen könnt ihr euch auf, ähm... Einige andere Dinge, die aber aufgenommen sind, bevor wir dann auf den restlichen Text der Mails eingehen, ähm, haben wir zum einen den Vorschlag bekommen, uns mal um die Erfindung, äh, Entwicklung, ähm, größten Errungenschaften, äh, vielleicht auch größten Katastrophen, ich weiß noch nicht, wir werden uns das alles mal anschauen, äh, der Eisenbahn zu kümmern. Ja? Tut, tut. Habe ich Bock drauf. Da, da sehe
0: ich dich sofort, muss ich sagen. Also ich wusste, dass auch in deinem Herz so ein kleiner... Eisenbahnromantiker zu Hause ist. Ja, Modelle. Das sowieso. Jetzt, ne? Dann das liegt ja nah. Also irgendwie, hast du bestimmt früher auch so eine Märklin...
1: Nee, nur du. Nee.
0: Ich muss immer sagen, ich war immer der Typ, der immer schon von Märklin fasziniert war, aber selber nie eine hatte und dann immer gerne bei den Freunden war, die, die eine hatten. So. Mein Tipp. Obwohl. Jetzt, jetzt, jetzt hätte ich fast gelogen, meine Oma hatte eine im Keller von meinem Vater und meinem Onkel, wahrscheinlich auch von meiner Tante, aber die hat da, weiß nicht, ob die da mitgespielt hat, ist auch egal. Das war auch Märk Lien, glaube ich, die war aber halt, ähm, ja, wenn ich tippen müsste, Ende 60er, Anfang 70er. Die hat auch immer noch funktioniert, das war dann so, dass man dann da ab und zu mal, man kennt das vielleicht von den Autos von der Carrera-Bahn, diese Kontakt Stifte da unten mal so ein bisschen reinigen musste und also der Trafo, der da dran war, war ein bisschen überdimensioniert, das heißt, die ist dann auch, äh, ja, und irgendwann macht die halt Tju und verlässt die Kurve, so ungefähr, aber es hat Spaß gemacht, aber trotzdem war dann, waren dann diese neuen märklin sets dann doch ein bisschen spannender, ja, das lief ja alles immer ein bisschen besser und das war alles nicht so abgeranzt und die sah auch schon besser aus und ja. Das fand ich immer sehr spannend.
1: Dann wisst ihr jetzt, was Moritz mit eurem Steady-Geld bald tun wird? <lacht> <lacht> Dann wird sich ein Rad für eine Märklin-Eisenbahn kaufen. Die Dinger sind auch scheiße teuer, oder? Ich, ich, du, ich habe jetzt gerade
0: mal den, den Dings hier aufgerissen. Märklin.
1: Also, wir werden nicht von Märklin für diesen Podcast unterstützt. Nein, wir werden... Ähm oh, darf ich das sagen? Nur angeregt von der von den Gefühlen, die äh, der E-Mail-Schreiber, der den, finde ich, besten Namen der Welt hat. Äh, <lacht> ich glaube, damit ist alles gesagt. Genau. Äh, Eisenbahnen gegenüberbringt. Ja, also, äh, so, wir können ja mal gerade gucken. Ne? Wenn man jetzt Satz dann... Satz auch nicht red, red einfach weiter. Äh,
0: Maclean29792, Digitalstartpackung, ICE2, H0 Spurweite kauft. Na, das ist, wie gesagt, digital. Also, da gibt's es nicht. Mehr. kann
1: das digital? Ist das dann so? Oh. Ja, das
0: sieht schon eher, also, da ist dann dieses Steuerungsding sieht aus wie so ein, keine Ahnung, könnte auch an so einem Hochofen dran, wenn der Bosch drauf stünde könnte das auch an so einem Hochofen dran sein oder irgendeiner hochkomplexen Geschichte, weil Hochöfen sind hochkomplex und das ergibt sich aus dem <lacht> Namen, ja. <lacht> ich bin gerade so, also da,
1: ja, erzähl das du ja. Also
0: du siehst ja diese Steuerung da, ne, also die ist halt, du kannst ja wahrscheinlich jeden Zug einzeln so mit bespaßen. Da bist du so bei schlanken 338 Euro und 35 Cent. Du kannst aber jetzt hier auch bei dem Versandhändler Deines Vertrauens einfach sagen Ich möchte halt in fünf monatlichen Zahlungen haben Das heißt dann bist du bei 67, 67 pro Monat mm. Das säße du dann noch drin mit unserem ne? Also Und dann müsst ihr aber auch davon ausgehen Dass ihr in jeder Folge den ICE hört. hören werdet <lacht> Der dann immer
1: <lacht> Ich sitze dann da drin Hast du gesehen, was das Überraschungsmodell äh, Des... Äh Jahres? Monats? Jahres? Ich weiß nee. es nicht. Es ist die äh, verdammt, da Dampflokomotive Baureihe 498.1 Albatross, die scheinbar mit äh, Skoda-Maschinen äh, im Ostblock zwischen 54 und 55 gebaut wurde. Ähm, die kriegt man für also die Lok mit so einem ist ja Dampf, ne hinten mit so einem hierfür zum Kohle rein und so mhm. für schlanke 679 Euro und dann hast du noch keine Schienen. Du, wenn du da Enthusiast bist oder Enthusiastin, obwohl,
0: wenn du da Enthusiast bist, <lacht> <lacht> die Leute, die immer sagen, das bietet so viele Möglichkeiten, ne? da kann man, ja. so, kann man so viele Spitzen mit anbringen, die dann auch vielleicht wieder ein bisschen sexistisch sind,
1: aber ja. Es gibt übrigens auch das Modelleisenbahn-Märklin-Startup-Startpackung. Batman, Spur H0. Wo vorne der Batman-Zug ist, dahinter kommt der Joker-Anhänger und dann so ein Moped. Was ist da drauf? Das Batman-Zeichen. Schick. Hm? Also, äh, ihr könnt euch da mal einlesen. Ähm, scheinbar, wenn man lange genug auf der Seite bleibt, kommt auch so ein Pop-Up mit einem Newsletter, wo man dann 5 Euro Rabatt kriegt oder so. Lohnt sich bestimmt. Dann ist das ja
0: viel zu günstig. Schnapper. Da. Ja, würde ich den. Also, das würde ich nicht in Kauf nehmen. Das, da würden mir die Jungs und Mädels bei McLean schon ein bisschen leid tun. Boah, das hier, das ist doch. Ach, das ist das Überraschungsmodell. Jetzt sehe ich es auch, mit dem schönen roten Stern drauf. Ja, schick, ne? Kommt jetzt vielleicht momentan, wenn du das in der Sammlung hast, solltest du das vielleicht mal eher im Eisenbahn schuppen lassen für noch mal ein paar Wochen. Aber Obwohl, momentan kannst du es wieder rausholen. Da wird eher über dich gelacht.
1: <lacht> <lacht> Guck mal, hat der noch Kohle, der
0: Zug? Der fährt ja.
1: Achso, damit macht ihr das jetzt. Okay, ja, äh, das ist auch eine Art der Versorgung. Genau. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall... Äh, werden wir, also haben wir das aufgenommen. Die zweite Frage finde ich aber aus dieser Mail noch wesentlich besser. Und zwar, wie, also in der Historie, ja, um da jetzt mal fachlich zu sprechen, wie ist die Genese des Adelsstandes? Beziehungsweise, was müsste, mal gucken, wer schneller ist, einer von uns tun, um Michastan aufzumachen.
0: Es wird heutzutage schwierig, aber genau darauf können wir dann ja in der entsprechenden Folge eingehen. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, definitiv. Habe hab ich schon aufgenommen.
0: Ich habe übrigens immer noch nicht rausgefunden, wo der Unterschied zwischen Spur H0, Spur 1 und Spur Z ist.
1: Die Spurweite. Ja, das ja, der ist Abstand mir klar, zwischen aber den
0: Schienenlinien da, diesen Mopeds. Was ist das Größte? Gibt es ja nicht einen schönen Wikipedia-Artikel zu. <lacht> Ist mir viel zu kompliziert. Ich glaube, ich kaufe mir lieber den von, von dem Steady Geld lieber den Zugsimulator 2023 oder so weiter. <lacht> <lacht> tu das. <lacht> Gut. Das sollte übrigens jetzt überhaupt nicht heißen, ja, falls da jemand sich auf den Schlips getrüht fühlt, was ich nicht glaube, dass wir uns über, in irgendeiner Weise über den Beruf eines Eisenbahners oder einer Eisenbahnerin, was auch immer,
1: das also, sagt. soll. was fabulierst du wir, dahin? wir haben uns lustig machen. gemacht und das auch, finde ich, mit. Als Modellspielender jedem Recht über Modellspielende. Ja, auch die möchten wir nicht persönlich angehen, sondern
0: ich muss schon dazu sagen, es ist so ein Prozent Begeisterung. Also ich bin immer noch auf der McLean-Seite. Ja, ich schließe sie <lacht> jetzt wieder. Also so viel dazu. Es ist irgendwie, es ist halt einfach so. Ne? Man ist dann halt irgendwann auch anotok alt und trotzdem, wenn man so einen Modellzug sieht, oh. denkt man sich. Ja, genau. Aber das war es dann auch schon. Ja. Da ja. gibt es inzwischen andere Spielzeuge, die dann den Vorzug bekommen. Das könnte man jetzt auch ganz
1: falsch verstehen, aber versteht Hat es, wie Vorzug er gesagt? Wir Wo podcasten der... schon so lange zusammen, dass ich höre, wie du innerlich in der Stille stirbst. Wo ist hier eigentlich der Knopf, um die Folge vorzeitig zu beenden? <lacht> Gut, ich muss noch eine Frage beantworten. Macht das. Also beziehungsweise, also wir müssen kurz ausscheren, ja. Ihr könnt jetzt diese, also wir haben ja jetzt eine Klammer aufgemacht in Richtung des ähm, Steady-Accounts, den wir führen, der dann eine Klammer ermöglicht hat in Richtung des ähm, E-Mail-Accounts, auf dem man uns erreichen kann. Seitenwälzer.de, falls es da Interesse gibt, uns zu erreichen. Ähm, um nun eine Klammer aufzumachen in Richtung eines weiteren Podcasts-Formates. Podcast-Formates unsererseits. Das da ist das Heldenpicknick. Okay, keine Begeisterungsstürme. Schade. Wir sollten aufklären, so wurden wir gebeten, wann man denn den Hinweis auf Koboldsmar in der binjara folge hat. Bei zwei Minuten. Bitte gerne. Es sagt nicht binjara sondern wer anders. Ja, dann kann man das auch an der Stelle nochmal nachhören. Die kann ich euch auch eigentlich nochmal verlinken. Die ist nämlich wirklich gut.
0: Ja, da haben wir uns richtig Mühe gegeben Die ist richtig, richtig gut geworden Also auch vom Sounddesign her Es empfiehlt sich da mit guten
1: Kopfhörern reinzuhören Oder zumindest ja. mit Kopfhörern Genau, also je, je guter die Kopfhörer sind, desto besser ne? <lacht> <lacht> Tut mir auch leid <lacht> Ja äh, Und dann haben wir noch eine äh, Mail von Andrea aus Österreich Mich freuen ja immer zu Sendungen aus Österreich ganz besonders Gerade von riesigen Fans Das freut mich noch ein bisschen mehr und ähm, wenn wir Stau stehen, versüßen können, freut mich das auch. Ich muss sagen, ähm, ich kann es auch in der Bahn hören, ja. Aber im Auto ist auch nochmal noch mal anderes Podcast-Gefühl, oder? Ach, du hast da keine Ahnung von.
0: Ich habe kürzlich einen Podcast gehört. Ich muss mal gerade überlegen, welcher das war. Ach so, ich höre gerne den... Tante Luis, nee, Tante Luise heißt der Podcast, ja, wenn ich den mal einhöre. Das ist aber nur für, in dem Fall nicht Eisenbahn-Nerds, sondern Moped-Fahr-Nerds. Das ist von dem, ich sag schnell, großen Versa nicht Versandhändler, haben auch ganz viele Filialen, kannst du Moped-Klammern kaufen. Luis, so. also Ja, der ist gut. Ja. Also für alle, die da Interesse haben. Lass den Wir beiden mal. Wir werden nicht
1: von denen gesponsert, was auch ein Nachteil ist. Wir müssen da echt sondern, mal drüber, also, ja, sollte man einen Fundraiser einstellen? Ich kenne da keinen.
0: Äh, könnte schwierig werden. <lacht> Gut, aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon bei
1: 20 Minuten rumgelabere. Achso, wir müssen ja vielleicht nochmal äh, auf den Themenwunsch von Andrea eingehen, oder müssen wir das nicht? Ja, doch, sollten wir. Ja? Also besonders, weil ich jetzt seit ungefähr zwei Jahren über meine Bachelorarbeit darüber nachdenke, schreibe, Dings. Gehe ja ein. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt gehen. <lacht> nee, Achso. ich bin hier nur zum Spaß. Vielleicht gehst du dann einfach. <lacht> äh, ja, es geht darum... Äh, also wir müssen uns, und das habe ich jetzt auch aufgenommen, und das ist also ein bisschen wie heiligen nur pikanter. Ja, einfach mal über adlige Liebschaften unterhalten. Ja, so Beziehungen, ja, Heinrich der Achte, Josef der Zweite, you name it.
0: Also so, oh, wie nennt sich das? Nicht dreckige Wäsche waschen, sondern... Schon. <lacht> okay. Auch sehr dreckige. Also. Ja, wie man ja. das so kennt, ne? Auch aus äh, Tinder, Bumble... <lacht> Wir werden Wenn auch von, gegeben hätte. Wir werden von niemandem gesponsert, außer von unseren lieben Steady-UnterstützerInnen.
1: Und natürlich von den Leuten, die noch gerade so die Chance haben, Sammeltassen zu kaufen. Ja, wir, ähm. Ne? Also. Who knows? Mm, wir sind <lacht> da auch äh, dran. Ja. <lacht> okay. Weiß ich nicht. Ja, hast du mit irgendwem gesprochen? Nö. <lacht> Nein, also der Plan ist wirklich, da mal irgendwann wieder neue zu machen und wir haben ja in der letzten Folge, um den, die Klammer, auch nochmal zu machen, ja, über die Inseln St. Helena, Tristan, Dakuna und Ascension, ja, die HMS Ascension gesprochen und dort kam auch mindestens eine, eher zwei Personen vor, die schon auch Kandidaten für Sammeltassen wären, ja. Ja,
0: also wir haben definitiv genug, genug KandidatInnen für eine zweite Runde, das ist klar,
1: ja. Also ich glaube auch, hier jetzt heute besprechen wir wieder einen Kandidaten. Und zwar als, also, die Bilder sind... Und Das könnte ein Publikumsliebling werden, glaube ich. Also wenn ihr... Ähm, wir wir beschreiben Dackel mit Borsten. Ich verlinke euch das Bild. Ähm, <lacht> Dackel mit Borsten. Ja, was weiß ich. Der sieht aus, als brennt ihm der Schwanz. Ach, Hühnerbeine hinten. Der
0: Dackel mit Borsten ist gut. Ja, so. Gut. Eigentlich sollte diese Folge zu Halloween kommen. Wir haben aber für Halloween jetzt ein anderes Thema, was ebenso passend ist und dementsprechend haben wir uns gedacht, komm, wir selbst sind heiß drauf. Dementsprechend gönnen wir euch das Ganze jetzt. Und für euch kommt das Ganze also... Jetzt muss ich mal hier auf einen Kalender gucken. Ich ist ja hier heute ganz weh. Alle. Am 10. Oktober ist ja was Halloween. Also das ist so die Folge, die auf Halloween einstimmt. Und zwar geht es heute um
1: einen borstigen Dacke. Schon, ne? Also... Also ich finde,
0: das rechte Bild jetzt auf, dem, auf der ersten Folie unserer Präsentation, die wir euch jetzt halten, sieht schon so ein bisschen aus, wie fast wie ein Nagetier oder sowas. Wie eine Ratte.
1: Ja, ja. Also Chihuahua ist drin. <lacht> das Problem ist halt, also ein Auge ist so groß wie ein menschlicher Kopf. Ja, so halb irgendwie. No. Es
0: geht... Wir können ja einfach mal die, die Katze bzw. den Dackel aus dem Sack lassen. <lacht> Vielleicht auch es, die Hyäne oder den Löwen, wir wissen es nicht. Genau, es geht um die Bestie von Gevordon. Und ihr habt gerade schon gehört, Gevordon befindet sich in Frankreich. Hm. So, das heißt, es gibt den Disclaimer. Wir kommen heute nicht ohne Disclaimer aus. Michi und Moritz sind Spezialisten, was die Aussprache von französischen Wörtern <lacht> angeht. Aber
1: hundertprozentig, das wird richtig gut.
0: Dementsprechend werden wir heute sowas von mit dem Fleischerbeil an diese Namen dran gehen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Denn diese Geschichte spielt, also nicht Geschichte, diese historische Begebenheit spielt in Frankreich und wird Frankreich auch nicht verlassen. Deshalb haben wir häufiger mal französische Namen. Wer den gleichnamigen Song von Powerwolf kennt, der hat vielleicht schon ein bisschen was von dieser Bestie gehört. Aber nur ein bisschen. Michi verlinkt euch den dann mal in der in den Show Notes. Äh, der, in der
1: französischen oder der deutschen Version?
0: Boah. Gibt es ja nicht eine englische auch? Äh, Quatsch, ja,
1: englische, ja. Dann, ich nehme mal die, die normale sozusagen.
0: Ja. Also ich würde die englische hören.
1: Ich höre nochmal kurz gegen. rein.
0: Französische Musik, aber. Ja, mach das, klar. Ich mache in, in der Zeit weiter. Wir müssen das Ganze so ein bisschen einordnen. Und zwar hat das Biest von Gervardin, um das mal eben aufzuklären, in der Nähe, beziehungsweise in Gervardin, angeblich, und dieses angeblich untersuchen wir gleich ziemlich genau, circa 100 Menschen getötet und 120 Menschen verletzt. Also, das, das variiert. Das, das ist richtig. Also das ist mal eine
1: Strecke für ein Tier.
0: Ja, und das ist ja jetzt nicht so, dass das eine Großstadt war, mit heutigen Ausmaßen. Genau, äh,
1: ja, das ist halt auch noch der Punkt. Ne? Wir sind in der frühen Neuzeit nicht, irgendwie ist ja nicht der Kriegselefant von Hannibal, der sich äh, in Frankreich zur Schlacht gestellt hat oder so. Ja. Da würde ich es ja noch mitgehen. Ja. Also Gévardin liegt im Süden
0: der Auvergne und das ist, oder Auvergne. ich weiß, bin mir immer unsicher, ob man das eh dann damit ausspricht oder nicht. Das ist eine ziemlich dünn besiedelte Region. Das ist das heutige De Departement Loserre. Ja, in meiner Form als... Also ich schlag mich noch ganz gut, glaube ich. Ja,
1: ich, klar, ich, ich weiß nicht, ob es die Auvergne ist oder... Ja, das sage ich ja.
0: Ich weiß ja nicht, ob man das hinten mit E spricht oder nicht. Aber ich weiß immerhin, dass es Departement ist. Das, das ist ja, äh, immerhin. hängen geblieben. Wenn man das jetzt mal sich auf der Karte anschaut, ich habe ja eben schon gesagt, Südfrankreich. <lacht>
1: Beide Güte. Haben wir Zeitdilatation? Bist du schon wieder auf dem Weg zum Uranus? <lacht> nein. Wenn man von Montpellier aus
0: nach Norden fährt, hör auf zu lachen. <lacht> du würdest das Montpellier <lacht> aus Montpellier, fertig. Da wird nicht
1: diskutiert, da wird einfach
0: geguckt, was äh, kann ich, was kann
1: ich nicht und Abfahrt.
0: Ja, das ist an der Südküste Frankreichs. Das ist gar nicht so weit weg von Marseille. Und wenn man dann Richtung Italien fährt, kommt es auch irgendwann Nizza, also die Südküste da. Ne? Nur, dass Montpellier halt schon wieder eher Richtung Spanien liegt. Das ist so eine dieser Buchten, wenn man das nur als Bucht beurteilen, nennen, wie auch immer kann. Also, ihr solltet jetzt eine ungefähre Vorstellung davon haben, wo das ist. Wenn man da dann so, wir können halt mal eben, ich messe ja in letzter Zeit gerne, mhm. so in die Mitte von, vom Département Lozère reingeht, dann ist man so 50 Kilometer ziemlich, nee, 100 Kilometer ziemlich genau entfernt. Ne? Also so in einer guten Stunde erreicht ihr von Montpellier aus dieses Departement. Das war früher eben Givordon und dort hat es ein Biest gegeben. Jetzt fragt ihr euch Biest. Ähm, wann, äh, äh, wir wir haben ja wir gerade schon drüber gesprochen. Ja, ein Dackel. <lacht>
1: ähm, also Biest. Was, was wissen wir? Also wir, wir haben das Viech nie gesehen, weil es 1767 aufgehört hat zu sein, wie auch immer. Aber wir wissen, dass es ein Tier gewesen sein muss, weil es Augenzeugenberichte gibt oder ein sehr gut verkleideter Mensch, aber es gibt Augenzeugenberichte und diese Bestie griff oder tötete bevorzugt Frauen und Kinder. Das heißt, im Zweifel allein unterwegs sich befindliche, möglicherweise für einen Menschen schwächer wirkende Opfer. Das ist der interessante Punkt für mich, weil woher soll ein Tier wissen, ah, oh, das ist ein weiblicher Mensch, die sind nicht so stark. Weißt du?
0: Ja, im Zweifel unterscheiden die, die sich halt nur durch wenige Zentimeter der Körperhöhe, wenn überhaupt. Und, also Kinder okay, ne? das ja. kann man vielleicht nur irgendwie nachvollziehen, aber, ja,
1: es ist... Und jetzt kommt der zweite Punkt, das finde ich noch ein bisschen lustiger. Dieses, diese Bestie, ja. also, weißt du, könnt ihr euch vorstellen, so ein Viech, ja, wir wissen nicht genau, wie groß, aber sitzt halt so im Busch, geifernd und so. Und guckt dann, na nee, das ist der Manfred, den nehme ich nicht. <lacht> ähm, oh nee, du, 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 du. Gisela, Gisela, lecker. So, und dann geht das schon halt mal so entspannt hin, ja, und enthauptet Gisela. <lacht> so, <und> jetzt <lacht> der, ich mit mit mich. Mit dem mitgefüllten Guillotine, oder was? Ja, Gisela, oh, bei meinem Stehen, klapp, 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 sch, 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 sch. Hier hinlegen bitte, Dankeschön, ja, Kopf dadurch <lacht> Dunk. fertig. Weiß ich nicht, also irgendwie alles ein bisschen, also da denke ich mir halt schon so, hä? Ja, also für uns
0: beziehungsweise für Personen, die sich damit wirklich beschäftigen wollen und wirklich auseinanderklamüsern wollen, okay, was ist da Fakt und was ist Fiktion, ist es halt super schwierig, diese fantastischen, Erzählungen von denen auseinanderzuhalten, die tatsächlich passiert sein können. Weil, und das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen, das ist kein Fabelwesen in dem Sinne, dass man sagen kann, diese Angriffe und diese 100 Menschen und diese Verletzten, die da zwischen 1764 und 1767 stattgefunden bzw. stattgefunden worden sind. Also es gab die, sind, die, die ja. Leute. Also es die gab sind Opfer. sind nicht erfunden. So, es, das heißt, es, es gab in irgendeiner Form ein Wesen, so nenne ich es jetzt mal, um alles einzuschließen, was man sich vorstellen kann, vielleicht auch mehrere, die in dieser Zeit Menschen angegriffen und getötet haben. So. Aber wie man sich das vorstellen kann, ranken sich um sowas ganz, ganz schnell, auch innerhalb von kürzester Zeit, also auch zeitgenössisch, Mythen Gerade sagen zeitgenössisch irgendwelche ja, Erzählungen, ne, das, So auf der, auf, darauf basiert das ja. Ne, da hat man dann halt im Nachbardorf erzählt, hast du gehört, die Gisela, die ist gefunden worden, die ist geköpft worden und die war blutleer und sowas. Und selbes gilt auch dann darauf, muss man auch nochmal drüber sprechen, dass die Opfer
1: angeblich entkleidet worden sind. stelle ich mir auch gut vor, ne? so ein Hund, ja, sagen wir mal. Also häufig wird eben von einem Wolf oder einem Hund oder irgendwas in die Richtung, vielleicht einem Werwolf sowas in die Richtung ausgegangen. Und, ähm, also, ne, wer, ihr hört schon, Werwolf. Der hat jetzt Hunger, ne? Und dann geht er dahin und dann isst er nur so einen 1 cm breiten Streifen zwischen äh, Kopf und Rumpf, ja? <lacht> der mit der Kopf abfällt, meinst du? Genau, und dann zieht er das, das gegen also den Gegner einfach aus und dann geht er wieder, nimmt die Klamotten mit.
0: Hä? Ja, also manche Erzählungen gehen dann, also wir müssen das gleich nochmal Schritt für Schritt machen, aber manche ja. Erzählungen gehen dann ja auch in die Richtung so von wegen, dass die eher zerfetzt waren. Das kann ja auch schon mal schnell passieren, ne? dass man, dass die zerfetzt das so ein Kleid waren dabei, ne? ja. und dass so ein Kleid oder, oder generell Kleidung dabei irgendwie zu Schaden kommt und dass dann daraus entsteht ja die waren entkleidet. So, also ich würde dann mal eher von ersterem ausgehen, vielleicht war das in ein paar Fällen so der Fall und dass jetzt die Klamotten ausgezogen und gefaltet
1: neben der Leiche lagen, ja, weiß ich nicht. Nein, also die, die meisten Beschreibungen gehen halt davon aus, dass irgendein wildes Biest aus dem Wald kommt, eine Einzelperson angreift, ihr ähm, großen körperlichen Schaden bis hin zu Tod zufügt, dann vielleicht ein bisschen an dem Opfer herum ist, vielleicht den Kopf abkaut oder irgendwas in die Richtung und sich dann wieder in den Wald verpieselt, um nach einigen Tagen oder Wochen wieder anzugreifen. So, das ist so das Grundgerüst der Erzählung. Der Rest äh, variiert, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ne? Nur, dass ihr so eine gewisse gewisse erstmal Einordnung dieser Erzählung habt. Und jetzt müssen wir nochmal schauen, dass wir auch historisch einordnen, wann das überhaupt ist, weil ich finde tatsächlich, dass ein Jahr wie 1764 für mich total schlecht greifbar ist, weißt du? 1789, französische Revolution, das kann ich greifen, das kann ich mir vorstellen Ja, und davor ist irgendwie, also die frühe Neuzeit selbst ist irgendwie schwammig.
0: Vor allem, weil man auch irgendwie gar nicht, im Mittelalter ist es jetzt in unserem Fall natürlich anders, weil wir da irgendwie mehr Interesse haben und auch irgendwie uns, aber auch popkulturell, wenn man jetzt nicht so unbedingt Geschichte studiert hat in dem Bereich, viel mehr geprägt ist. Da kann man sich viel besser was so vorstellen. Klar unterscheidet sich das Mittelalter von 1000 auch extrem von dem von 1450, so was Klamotten und sowas angeht. Aber trotzdem. Ja, und
1: viele populär kulturelle Darstellungen des Mittelalters sind ja auch von der frühen Neuzeit stark geprägt. Ne? Muss man auch sehen. Ja, ja. Also es gibt entweder diese ganz
0: frühmittelalterliche Darstellung oder es gibt diese fast schon frühneuzeitliche Darstellung. Auf ja. jeden Fall 1763. Was wir da ansprechen, müssen, also 1764 beginnen äh, diese äh, Anschläge, wollte ich gerade sagen, beginnt dieses Massenfressen da in Jevardon. und 1763 endet eben der Siebenjährige Krieg. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist jetzt schon wahrscheinlich vier Jahre her, also das war Folge 37, wenn das, das hier ist, richtig vermerkt
1: ist. Das ist 196 Folgen her.
0: Ja, also vier Jahre sind gar nicht so weit weggegriffen, wenn wir mal so ein paar Auslasser zwischendurch ja, haben. ist schon krass. Ja, also genießt diese Folge mit Vorsicht. Erwartet nicht, dass 20-minütige Rumgelabere am Anfang, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge überhaupt ist, ob wir da schon eine Folgenlänge erreicht hatten, die ungefähr in diese Nähe führt. Auf jeden Fall könnt ihr ja gerne mal reinhören, wie gesagt, ist uralt die Folge, also nicht erschrecken. So, sowohl was Audioqualität als auch was unsere Qualitäten angeht. Da waren wir noch jünger, schöner.
1: 47 Minuten.
0: Enthusiastischer, siehste. Heutzutage würden wir da eine vier stunden folge Ach, rausmachen. Zwei Folgen, drei. Ach, Ach ja. drauf geschissen. Sieben. <lacht> Jedes Jahr kriegt eine eigene Folge. So, auf jeden Fall ist dieser Krieg vorbei. Frankreich hat auf die Mütze bekommen. Wie kann es anders sein? <lacht> das hatte zur Folge, dass man unter anderem einige Kolonialgebiete abgeben musste und dass man seine Vormachtstellung in Kontinentaleuropa verloren hat. Das ist jetzt aber alles so, ja, was hat das mit dieser Bestie zu tun? Nicht wirklich viel. Es geht nur darum, dass man mal eben kurz den aktuellen französischen Stand auf der Pfanne
1: hat. Ja, also genau. In Frankreich war es ein bisschen gerade, also... Krieg verlieren war jetzt nicht äh, wie in den Kriegen des 20. Jahrhunderts äh, so, dass man dann gleich besetzt wurde und ne, das war noch so die Zeit der Kabinettskriege oder vielleicht der letzte der Kabinettskriege oder der erste der nicht mehr Kabinettskriege, über Kabinettskriege müssen wir auch nochmal sprechen, wo also äh, Minister und Könige und Königinnen und Kaiserinnen mh, die Armeen so ein bisschen über die Karte geschoben haben, dann hat man sich irgendwo getroffen und dann hat man so eine so eine Schlacht von so einem Heerführer machen lassen und dann hat das funktioniert oder es hat nicht funktioniert und dann hat man sich danach zu Konsultationen getroffen und sich gütlich geeinigt, welche Gebiete man denn jetzt wem abgibt. Also es war nicht so, dass da große Verheerungen außerhalb des wirklichen Kampfgebietes stattgefunden hätten. Das heißt, in Gévaudan, wo nicht gekämpft wurde, hatte man im Endeffekt nur in Anführungsstrichen den Punkt, dass einige Leute aus dem Krieg heimgekehrt sind und da eben möglicherweise zum einen ähm, kriegerische Erfahrungen hatten, zum anderen aber vielleicht auch nicht so ganz gesund am Geiste aus dem Krieg zurückkehrten. Hm?
0: Ja, man muss jetzt aber auch vorsichtig sein und darf jetzt nicht irgendwie diese Erscheinung oder so, komplett auf irgendwelche kriegsverwirrten
1: mmh, mmh. Veteranen schieben. Das, also die das, Toten gab es wirklich. Die einzige, äh, oder das, was ich damit andeuten wollte, war eher, dass möglicherweise jemand ähm, sich ein Wolfsfell übergezogen hat. Ne?
0: Ja. Dazu muss man auch noch sagen, das ist eigentlich viel wichtiger für unsere, ja. unser heutiges Thema, dass seit, acht, seit 1658 die sogenannten Hugenotten hat man vielleicht auch schon mal gehört, hm. quasi, ja, ich will nicht sagen, freiwillig waren, aber die waren etwas, die Situation war etwas angespannt. Es gab vorher ein sogenanntes Toleranzedikt, das dafür gesorgt hat, also Huguenotten gleich Protestanten, ne? ja. das muss man, also ist einfach die französische Bezeichnung dafür, hm vielleicht irgendwie gleichzusetzen mit euch, das ist jetzt ganz schwierig, aber vielleicht gleichzusetzen in England mit den Lolladen, ich habe keine
1: Ahnung. Obwohl die natürlich viel, viel ja. früher unterwegs waren. Ja, und die haben, auch, die haben auch ein bisschen freier gedreht. Also es war schon das Hugenotten die Hugenotten. Tum nee, die Lolladen. Okay. Na Also die Hugenotten waren schon, also es waren halt Protestanten so und die fand man äh, von Seiten des allerkatholischsten König, im Titel, den sich der französische König wirklich gegeben hat, ähm, nicht so geil und hat dann eben... Ja, äh, zwischendurch gab es eben dieses Toleranzedikt, was du gerade erwähnt hast, was denen die Religionsausübung erlaubte. Irgendwann hat man die, dieses Toleranzedikt zurückgenommen und dadurch sind die Huguenotten eben häufig geflohen oder waren im Untergrund und auch in der Region um Gévaudan äh, kam es dann eben zu Übergriffen auf die Huguenotten, die ihre, ihre ihre Religion noch ausüben wollten. Und dann gab es dann Aufstände und Aufstände auch aus dem Gebiet von Gévaudan. Naja, am Ende lief es darauf hinaus, dass das Gebiet eben als aufständisch gebrandmarkt äh, wurde und gesagt wurde, so, wir nehmen euch jetzt alle Hiebstoß und Schusswaffen weg. Ja, also dazu zählen halt wirklich Waffen, Waffen, ne? also,
0: mh so irgendwie Dinge des täglichen Gebrauchs, irgendwelche Klingen oder sowas durften natürlich behalten werden und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängig davon, wer jetzt da gerade vorbeikam und gesagt hat, so, jetzt rück mal, ruck mal hier deine, deine Waffen raus, ob das Jagdmesser jetzt noch eine Waffe war oder
1: nicht. Aber zumindest alle Flinten waren weg, was echt schon mal ein Ding ist, so und so lange helle Baden und auch so, so Eberfänger und sowas, so lange Speere waren eben weg. Das ist schon, also gerade wenn es darum geht, auf Wolfsjagd zu gehen, mit denen man ja nun nicht auf Taschenmesserlänge kommen möchte, ist das schon ein Ding. Definitiv. Also das ist auch ein Punkt, der wichtig ist, weil äh,
0: man hat dann im Zweifel ein oder mehrere Biester im Wald, die ständig irgendwelche Frauen und Kinder angreifen und man hat nicht mal eine Flinte da, um die mal ja. Ja, kurz zu machen quasi.
1: Das ist, also äh, vielleicht war also die Wolfspopulation einfach wesentlich größer in diesem Gebiet, weil halt keine Bejagung sehr schleppende Bejagung, genau. Ja. Was, was sie dann halt gemacht haben, hätte ich dann auch gemacht, sie haben halt Stöcke genommen haben da ihre kürzeren Messer dran gebunden, um eben irgendwie auf Entfernung gegen die Bestie sich wehren zu können, weil das ist eben auch das, ne, also es lief halt immer, also immer ab äh, 1764 lief halt diese Erzählung rum von wegen, das Biest ist im Wald und es bringt Frauen und Kinder um und dann haben die Leute sich halt eben irgendwie versucht zu helfen, weil sie Angst vor diesem Tier hatten, das ist ja auch klar.
0: Ja. Wie hat das Ganze denn jetzt überhaupt ausgesehen, also dieses Biest. Und das ist ein interessanter Punkt, weil wir müssen uns vor Augen führen, dass das ist ein möglicher Erklärungsansatz, dass viele Menschen der damaligen Zeit so noch nicht das biologische Wissen hatten, was man hier in der Grundschule beigebracht bekommt, also heutzutage in der Grundschule beigebracht bekommt. Das heißt, viele ja, exotischere Tiere, so nenne ich es jetzt mal, die nicht unbedingt in französischen Gefilden wie Gervardin vorkommen, äh, die kannten die einfach nicht. Ich rede da jetzt über keine Ahnung, afrikanische Tiere, äh, asiatische Tiere und so weiter und so fort, also die schwerpunktmäßig in den Gebieten vorkommen. Deshalb das immer mit im Hinterkopf behalten. Das Ganze wird beschrieben, da kommt es natürlich auch auf die Darstellung verschiedener Menschen an, mit der Länge eines Leoparden, die Augen ein, also die Person, die das beschrieben hat, kannte zumindest ein Leopard, die Augen eines Kalbs, die Tatzen eines Bären, die Brust eines Pferdes und ein Elternteil könnte ein Löwe gewesen sein oder könne ein Löwe gewesen sein. Der andere sei unbekannt. Das kommt von einem Hauptmann, nämlich Jean-Baptiste Duhamel, so würde ich ihn aussprechen. Das war Leiter der Dragoner-Kompanie. Die wird nachher nochmal interessant, wenn wir dann auf den Verlauf eingehen. Worauf ich hinaus wollte, dass wenn du jetzt Gisela bist und noch nie die Grenzen des Jevardon, ist das eigentlich, ist auch egal, deines kleinen Dorfes verlassen hast, beziehungsweise vielleicht mal ins Nachbardorf gekommen bist, dann hast du vielleicht schon mal durch Erzählungen gehört, dass es in Afrika Löwen gibt. Du hast aber natürlich noch nie einen gesehen und auch noch nie irgendwie eine Darstellung, sondern im Zweifel hat dir ja mal jemand erzählt, ja, oh, große Katze mit ganz viel Fell und äh, Puschelschwanz und wie. Wie ein Bär und irgendwie so
1: was. Das heißt... Ja, das, das tropft halt auch aus dieser Beschreibung von unserem Jean-Baptiste, obwohl der ja schon einiges mehr gesehen haben dürfte als Dragoner. Ähm, Dragoner sind halt Soldaten, die auf dem Pferd zur Schlacht reiten, dann absteigen und äh, in den Kampf ziehen.
0: Ja, interessante
1: Art der... es ist
0: auch egal.
1: Ja, das ist bei uns heute motorisierte Infanterie. Also Leute, die ja. im LKW hinten drin sitzen.
0: Ich weiß, aber
1: ich find, Trotzdem finde ich es interessant. Gut, so, weiter geht's vielleicht, mit der. Äh, vielleicht kurz, wie das mit dem Leoparden, wo das herkommen kann, und auch dieses Elternteil ein Löwe. Ich muss halt direkt an Wappentiere denken. Ja, stimmt. Ne, weil Löwe und Leopard sehen ja auf Wappen äh, ziemlich genau gleich aus, nur dass der eine steigt und der andere schreitet, beziehungsweise es an der Kopfform zu unterscheiden ist. Und äh, diese Beschreibung. Ja, Länge eines Leoparden, Augen eines Kalbs, die Tatzen eines Bären, die Brust eines Pferdes, ein Elternteil, ein Löwe. Das klingt für mich ganz stark nach dem heraldischen Panther. Ja, wenn ihr mal die Stadt Graz euch anschaut, ich kann das gerne auch verlinken, da habt ihr den Panther bzw. das Pan-Tier. Und das ist eine Mischung aus immer verschiedenen Tieren, Häufig ist Löwe drin, häufig ist Pferd drin, häufig ist Adler drin, aber dann hört es auch relativ schnell auf, indem aus allen Körperöffnungen Flammen schlagen. Und da geht es eben darum, diese Flammen sollen sowas wie der Wohlgeruch dieses Panthers sein oder dieses Pantiers sein. Denn es ist eben äh, eines der Tiere, die im Mittelalter beschrieben wurden als, uh, die gibt es irgendwo am Rand der Welt. Ja, und dann ist das halt eine Mischung aus so und so und so, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und es ist, hat aber einen Wohlgeruch um sich. Und dieser Wohlgeruch wurde irgendwann falsch übersetzt und zu Flammen. Und deswegen hat man auf den Wappen jetzt die Flammen. Und so ein Viech könnte das hier halt auch sein. Äh, besonders, weil halt... Also es gibt dann weitere äh, Erzählungen wie Schreit wie ein Esel, stinkt absonderlich. Das passt ja da auch irgendwie rein. Ähm, trinkt Blut, ja größer als ein Wolf ist auch wieder so ein Ding ja, irgendwie was besonderes vorne Kalb ja, alle möglichen Sachen ähm, vorne breiter als hinten ist auch irgendwie merkwürdig, könnte aber wieder auf den Löwen sprechen, ja, wegen Mähne ein flacher Kopf, ja, wo kommt das jetzt her, ein rötliches Fell ist auch total ungewöhnlich, dunkle Streifen über den Rücken, enorm stark, sehr wendig, hohe Sprungkraft und Laufleistung ja, das sind alles so Beschreibungen das ist halt so eine Zusammen, so eine Zusammenpappen von allem Möglichen. Das erinnert mich halt total an diesen Panther. Ja, stimmt. Dazu kommen auch noch solche Sachen, das geht ja auch noch sehr in die
0: Richtung, soll sich auf Hinterläufe gestellt haben. Ne? Also fast so bärenartig, dass mhm. er sich aufrichtet und dann mit den Tatzen bzw. den Vorderbeinen zuschlägt. Ja, dazu kommen natürlich auch noch solche Berichte wie, ja, er soll wie ein Esel geschrien haben, absonderlich stinken, Blut trinken, sei auf der Flucht durch eine Kutsche gesprungen, durchs eine Fenster rein, durchs andere wieder raus. <lacht> und ein Zeuge soll angeblich sogar berichtet haben, dass die Bestie nachdem sie über eine Mauer gesprungen hat, gesagt, ja gesagt habe, dass das ein beachtlicher Sprung für einen 80-Jährigen gewesen sei. So, also das heißt, die Bestie habe über sich gesagt ja, oh, mal, hast du gesehen? Boah, ich bin zwar schon 80, aber da bin ich aber noch geschmeidig drüber gehopst hier über die Mauer okay. Und er hat dann wahrscheinlich gesagt, ja, ja, man sieht dir dein Alter noch gar nicht an, jetzt ich gehe mal, ne? So, also, ja, man, ihr, ihr hört schon, man muss da irgendwie. Ja, man echt muss das schon, wirklich
1: mit Vorsicht genießen.
0: Genau. Mit Fingerspitzengefühl ran, um irgendwie da jetzt nicht sich zu fragen, was ist da los. Aber trotzdem, trotzdem finde ich super interessant, weil. Es gibt ja auch Theorien, die sagen, ja, Wolfspopulation in der Region war einfach sehr hoch. Hat war halt ein Wolf, der ein bisschen größer war. Vielleicht gab es ja auch mehrere von und die haben... Aber nee, das passt für mich nicht. Also das gibt für mich... Also das, klar, ne kann sein. Es ist nicht ganz auszuschließen. Vielleicht geht da auch irgendwie mein... Der Wunsch, dass es was anderes ist, mit mir durch, aber trotzdem ist die Dichte an Informationen, die was anderes sagen, für mich zu hoch, als dass es jetzt einfach nur ein paar Wölfe waren. So,
1: aber Ja, also ich meine, das kann sich natürlich auch ähm, irgendwie äh, hochgeschaukelt haben, klar, aber ja, du hast schon recht, also irgendwie, auf jeden Fall ist es spannend, sich das die möglichen anderen Erklärungen auch mal anzuschauen, das auf jeden ja. Fall. So, um mal eben darauf einzugehen, was ist denn da überhaupt genau passiert? Also wie sind diese Angriffe überhaupt von Dass gegangen? Das wäre jetzt auch meins, dass wir einfach jetzt einmal schauen, dass wir uns wirklich die Geschichte des Ganzen angucken und sagen, das ist dann passiert, das ist dann passiert, so ist das passiert, so ist das passiert. Und dann können wir uns nochmal Erklärungen und vielleicht auch anschauen, was sind denn wirklich gesicherte Fakten und was ist halt eben von einer oder vielleicht zwei mündlichen Quellen ja, worden. Warte mal jetzt hat er bei
0: mir schon wieder die Aufnahme abgebrochen hier. Läuft deine noch? Ja, die ganze Zeit. Ach so, du hast auch gar nicht pausiert? Nein. Äh, ja, ich mache jetzt hier nochmal neu. Äh, wie, wie, wie ordnet der das denn dann zu? Weiß ich nicht. Oh, das wird ja ein Stückwerk hier, ey. Ja, egal. Muss ich irgendwie, irgendwie dann aus mehreren Spuren zusammenbacken. Gut. Also. Wie das Viech. Der erste Angriff soll angeblich stattgefunden haben vor dem ersten tödlichen Angriff. Ja, dabei wurde eine Hirtin auf einem Feld von einer Bestie angegriffen, aber die ist durch ihre Rinder beschützt worden. Das heißt, die Rinder haben die Hirten beschützt und deswegen ist sie lebendig davongekommen. Das ist aber auch der Einzige, das Einzige, was wir an Informationen dazu haben. Der erste Todesfall kam am... zum ersten Todesfall kam es am 30 .1764. Da ist die 14-jährige Jean Boulet beim Schafehüten von der Bestie angefallen und zerfleischt worden. Ja,
1: hättest du mal lieber Rinder gehütet, ne? Wäre sie auch sicherer gewesen. Genau. Interessant finde ich jetzt aber, dass diese... Abstände jetzt schon sichtbar werden zwischen den Angriffen. Wir haben den 30.06., nächster Angriff um den 8. oder vor dem 8.10. in den Tagen davor. Und vor dem 8.10. oder am 18. haben dann Jäger die Bestie mit einem Kugelhagel beschossen. Ja, also da müssen scheinbar noch Jagdflinten irgendwo unterwegs gewesen sein oder da waren dann schon Jäger von außerhalb hinzugezogen worden. Ähm. Und dieser Beschuss habe nur dazu geführt, dass diese Bestie einmal gestürzt sei und dann abgehauen. Das heißt, also entweder ist das Viech kugelsicher oder die Jäger waren alle besoffen. Ja, dazu muss man
0: natürlich jetzt sagen, sowas wie ein großer Bär oder so. Ja, ein, zwei Schuss wenn, hält ja wohl aus. Ich wollte gerade sagen, vor allem wenn der gerade richtig Bock auf dich hat, dann äh, heißt es ja sowieso, ey, du brauchst schon echt ein großes Kaliber, damit du den nachhaltig dann auch stoppen kannst mit ein oder zwei Schüssen. Mhm. So, dass du den damit trotzdem verletzt und dass der dann anschließend da Aua hat und im Zweifel da auch mal dran eingehen kann, ist wahrscheinlich was anderes, aber ja, wie du schon sagst. Also mit einem Kugelhagel beschossen, heißt für mich eigentlich, mehrere Jäger haben auf den geschossen. Nun wissen wir, eine Flinte aus 1764 ist jetzt nicht unbedingt mit einem modernen Jagdgewehr zu
1: vergleichen. Hm. Trotzdem waren die schon halbwegs zielgenau. Ja. Jetzt, ne? Also das ist schon eine Zeit, vielleicht auch da nochmal für euch, die ihr vielleicht auch so ein schwammiges Bild von der frühen Neuzeit habt oder von der Neuzeit. Das ist schon eine Zeit, in der es durchaus gute Flinten gibt, die auch gut gezieltes Schießen ermöglichen. Also es ist nicht mehr so, dass du halt sagst, ach komm, egal, in irgendeine Richtung, da wird schon was dabei sein. Sondern du kannst, wenn du halt eine, eine gute Flinte hast, äh, auch echt was treffen. Ja, also es ist, wenn die das wollten, diese Jäger, werden die dieses Viech auch getroffen haben. Ja, also
0: zumindest, es ist es zumindest davon auszugehen, dass das jetzt, wenn mehrere auf denen geschossen haben, klar wird mal jemand daneben geschossen haben, aber ja. es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass die alle nicht getroffen haben. Eben. So, So, und da, daher kommt eben dieser Gedanke, dass die Bestie quasi Kugeln abwehren kann. Jetzt finde ich noch interessant, 30.06., 8.10., ne, das sind mhm. dann fast September, okay, ja, 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 etwas über, nee, warte, Juni, August, September, zweieinhalb Monate. Zwei Monate, so irgendwie, ein paar Tage irgendwie so. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellen
1: kann, alle drei Tage ist das halt aus dem Wald gekommen, hat sich irgendwen geholt. Nee, nee, schon wirklich Zeit dazwischen. Auch erst im November gibt es dann wieder was, ne? Also der ganze Oktober ist nach dem 8.10., ist Ruhe. Und irgendwann im November kommt dann das nächste. Ja, dort. Also im November
0: 1764 ist dann besagte Dragoner-Einheit hinzugezogen worden, also es sollten sich erst einheimische Jäger drum kümmern, haben wir ja gerade schon gehört, die haben festgestellt, das ganze Biest ist kugelsicher und so ist dann eben vom Gouverneur im November der Kapitän Duhamel hinzugezogen worden, also der, von dem wir eben auch schon die Beschreibung gehört haben, also nicht von ihm selbst, sondern
1: ja. <lacht> ja. Also, aber der war jetzt nicht nur da, um dieses Biest zu bekämpfen, sondern auch da war es eben, wir haben ja vorhin von diesen Hugenotten äh, gehört, die waren ja hatten ja ähm, in der Region Unterstützung. Und um eben diese Region zu befrieden, waren die sowieso da beziehungsweise wurden dann dorthin geholt. Das heißt, man hatte einfach auch Sorge, dass dort ein Aufstand vom Zaun gebrochen wird. Und dieses, diese Bestienveranstaltung war jetzt ja ich will nicht sagen so ein Side-Project, aber jetzt auch nicht das Hauptaugenmerk dieser ganzen Einheit, ne? sondern da haben sich halt einige von den Leuten drum Nee, das stimmt. Ähm, man hat aber dennoch Bemühungen angestrebt.
0: Man hat zum Beispiel vergiftete Köder, also vergiftete Kadaver ausgelegt oder hat unter anderem auch einige von den Soldaten als Frauen verkleidet und dann mh, sie quasi so, keine Ahnung, so ein bisschen Vogelscheuchenmäßig aufs Feld gestellt, so nach dem Motto, hier guck mal, wahrscheinlich haben die dann noch gesagt oh, ich bin so allein wenn jetzt das Biest kommt, dann wird es mich fressen weißt Hust,
1: Hust <lacht> und dann, wer kennt es nicht, ne? Ja, diese heimtückischen ähm, 80-jährigen sprechenden Springbiester <lacht> kommen dann aus dem Gebüsch und sagen, oh, holde Maid, ich möchte ihren Kopf entfernen was ist das? also, als ob das Tier überhaupt also egal, was es für ein Tier war Überhaupt zwischen Mann und Frau unterscheiden kann, aber gut
0: Ja, ich
1: meine gut, das mit den Giftködern
0: ist vielleicht schon ein bisschen ja, Eine ein bisschen bessere heller. Idee Aber wie ihr euch vorstellen könnt, nichts davon hatte Erfolg Also entweder hat das Biest Lunte gerochen oder es hat halt erkannt als Kenner Ah, das ist, das ist ein verkleideter Soldat da ich Oder es hat halt ein.
1: einfach keinen Hunger
0: Ja die Kirche hatte auch ihre Meinung zu den Geschehnissen. So hat der Bischof von Mende, M-E-N-D-E, -E, also Mont, ja. keine Ahnung, hat verkündet, die Bestie ist quasi die Gestaltwerdung und Bestrafung der Sünden der Eltern, also vor allem auf sexuellem und religiösem Gebiet, heißt das, dass die Eltern an ihren Kindern bestraft werden, also für ihre
1: Vergehen. Ja, ne, also die Kinder auch. werden umgebracht die Eltern finden das nachvollziehbarerweise nicht so gut und ähm, das ist ihre Strafe dafür, dass sie jetzt Hugenotten sind oder ja. Sex haben keine Ahnung ähm, was macht man da, also was hilft gegen so Bestien ganz viel beten, sehr gut sehr gut, was machen wir da, schönes schöne Prozession vielleicht noch ja? Backoblate vorne weg und dann alle Mann hinterher
0: das klingt nach einem Plan machen
1: wir, super <lacht> es kommt gleich nach, wie wir Soldaten als Frauen ja. Top. Naja, was, was sie dann noch gemacht haben, was vielleicht auch ein bisschen sinnvoller war, er ist hingegangen und hat gesagt, komm, ich setze hier 900, äh, 9000 Livre fest. Das ist ungefähr der Preis von circa 100 Pferden. Das hat er sich mit dem König schon zusammen ausgekungelt. Also da war jetzt schon ein halbes Jahr, war Kirmes. Und da haben sie schon gesagt, ah, fragen wir mal den Chef. Und die haben dann gesagt, komm, wir legen jetzt mal hier 9000 Livre fest, damit dieses Viech bejagt werden kann. Weil es ist ja nun mal so, dass äh, das ja ein, ich sag mal, menschengemachtes Problem ist, ja, die waren ja sündig und deswegen gibt's das Viech jetzt, da kann der Mensch es auch wieder aus der Welt nehmen. Oh? Ja, und so hat es dann den nächsten Angriff
0: gegeben am 12. Januar 1765 und zwar von, nicht von, sondern an Jacques Portefaix, zwölfjähriger Junge, der war mit sieben Freunden unterwegs alle so zwischen acht und zwölf Jahren alt und wurde dann attackiert. Und, naja, äh, jetzt muss ich mich hier korrigieren, Jacques war nicht der, der attackiert worden ist, sondern Jacques war der Held, so rum. Genau, und einer seiner Kumpels wurde attackiert ja, und der nicht namentlich benannt ist. Genau, also die, die attackiert, mitgenommen und Jacques hat dann seine, seine Schar äh, von jetzt noch sechs Gesellen und ihm dazu aufgerufen, doch den Jungen mal zu befreien. Die sind dann der Bestie in ein Sumpfgebiet gefolgt, und dort hat angeblich ja, die Bestie dann irgendwie weniger, konnte sich schlechter bewegen. Und so konnten sie dann irgendwie, also irgendwie hatten die auch Speere dabei. Und habe ich gelesen. Und dementsprechend konnten sie die dann befreien. so Und der war zwar verletzt, der Junge hat aber überlebt.
1: Ja, toll. Da hat der König auch toll gefunden. Hat gesagt, hier komm, Jack, kriegst ein bisschen, bisschen Geld. Und deine Ausbildung bezahlt die Krone. Ja? Und tatsächlich war das jetzt ein Ereignis, das schon wirklich durch die internationale Presse getre getreten wurde. Also internationale Presse dürft ihr euch natürlich jetzt nicht vorstellen wie heute, aber es gab eben, ja, Zeitungen, ja, gedruckte Informationsblättchen, äh, in denen jetzt eben von dieser super gruseligen Bestie, Bestie berichtet wurde. Natürlich auch, weil dieses Kopfgeld ausgesetzt wurde und dann gab es halt natürlich, was natürlich auch super, dass dann immer wieder Angriffe erfolgten und vielleicht auch ein, ein kleiner Junge, ja, so richtig was leistet, ja. Und auch noch vom König belohnt wird und sei so es halt gefundenes Fressen würde pressen. Ja, das ist, schon, das ist schon ein Held, der kleine Jacques.
0: <lacht> auch eine Heldin, ich glaube, sie hat später sogar eine Statue gewidmet bekommen, oder mm. verwechsel ich das jetzt gerade, war ja. Jean Jouff, 35 Jahre alt, und die ist in ihrem Garten tatsächlich von der Bestie angefallen nein, nein, nein. worden mm, und hatte ihre beiden Kinder dabei und konnte sich dann in einem, ja, wohl länger wehrenden Gefecht mit der Bestie immer wieder wehren, das heißt sie konnte immer wieder eins der beiden Kinder der Bestie entreißen, das stelle ich mir auch recht interessant vor, dieses Bild, es führte dann aber wohl dazu, dass der Jüngere, also der Junge, sechs Jahre alt, verschleppt worden ist, man konnte ihn dann später schwer verletzt finden, er ist dann aber an seinen
1: Verletzungen gestorben. So, jetzt hatte man bis März der Dragoner-Einheit Zeit gegeben, sich zu verkleiden und irgendwo im Wald rumzulaufen. Das hat nicht funktioniert. So. Das heißt, Ludwig der äh, 15. geht also hin und sagt, okay, Militär hilft nicht, wir brauchen jemanden, der da wirklich Spezialist ist, der da Kompetenzen hat, ja. Jean-Charles Deneval. Deneval, der Deneval. Deneval, ja, genau. Äh, also Jean Charles, ein Wolfsjäger, der 1200 Wölfe getötet haben soll der wurde zugezogen und hat halt Treibjagden veranstaltet, um eben zu schauen wo, also das Biest aufzuscheuchen und dann eben zu schießen tatsächlich hat das nicht funktioniert und die Presse im Ausland fand das mittlerweile auch äußerst unterhaltsam
0: ja, also man hat sich so ein bisschen beömmelt über das französische Biestproblem und so kam es dann dazu, dass der königliche Armbrustträger, also ein königlicher Armbrustträger, François Antoine, er war nicht nur Armbrustträger, sondern auch
1: zweiter Jäger des Königs. Also er war schon. Wichtiger Typ halt einfach. Wichtig, Wahrscheinlich war der Jean-Charles der erste Jäger, so, und er dann der zweite oder, ne? also auf jeden Fall in der Jagdgesellschaft des Königs einer der wichtigen, ne? einer der auch was ja. kann.
0: Und der ist dann eben auch nochmal hinzugezogen worden, beziehungsweise hat das Ganze dann übernommen. In der Zwischenzeit hat die Bestie fröhlich weitergespeist. Am 11.08.1765 ist dann Marie Jean Valé angegriffen worden, mit ihrer Schwester die mit der Statue, zusammen. Ich, genau, ja. das ist die mit der Statue, ja. Und die hat dann eben die Bestie mit einer. Mit, mit einem selbstgebauten Speer in die Brust gestochen und die Bestie ist geflohen. Und deshalb hat sie dann die äh, Statue bekommen, beziehungsweise später bekommen. Sie ist dann als Jungfrau von Vordon bekannt geworden. Quasi an Anlehnung
1: natürlich an Johanna von Orion, könnte ich mir genau. vorstellen. Ja, aber was man hier halt sehen muss oder mal wieder sieht, ist dieses, der Bevölkerung war immer noch nicht erlaubt, Waffen zu tragen, also wirkliche Waffen zu tragen, sondern eben nur diese selbstgebauten Speere. Es macht natürlich auch dann bei Angriffen macht das ein bisschen gefährlicher. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob ich einen zwölfjährigen Hirtenjungen jetzt gleich eine Flinte mitgeben will.
0: Ja. Dann haben wir noch eine, eine relativ merkwürdige Episode, finde ich. Also am 16.08.1765, also ein paar Tage nach dem Angriff auf Marie-Jean und ihre Schwester Jeanne, wahrscheinlich nicht Jean, sondern Jeanne, ist ein, sind zwei Anhänger von Antoine. Also wir reden hier von François Antoine, also diesem Königlichen Armbrustträger Durch eine Furt Oder sagen wir mal, sie wollten durch einen Fluss Und haben eine Furt gesucht Und sind mit ihren Pferden und Männern im tiefen Wasser gelandet. So, und sie sind im tiefen Wasser gelandet, weil ein Einheimischer Jean Chastel angeblich ihnen gesagt hat, da kann man durchs Wasser. Was aber Quatsch war.
1: Den darf man nicht verwechseln mit Jean Charles, ne? Also nicht mit dem Wolfsjäger verwechseln, sondern das ist jetzt... Ja, der ist ein, raus. Genau, das ist jetzt ein neuer Einheimischer, der aber, finde ich, echt eine komische Rolle spielt. Also da, ja, es damit fängt's an.
0: Genau, also er soll angeblich denen gesagt haben, hey, da könnte er durchs Wasser und es war nicht der Fall, beziehungsweise sind sie ordentlich nass geworden und daraufhin ist er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt
1: worden, was ich schon relativ radikal finde, muss ich sagen. Ja gut, ne? du hast halt königliche Beamte irgendwie in die Irre geführt, das machst ja. du halt eigentlich nicht. Ne? Ja, okay. Äh, aber es, also, äh, verurteilt wurde er wahrscheinlich nicht von irgendwelchen höchstköniglichen Königsrichtern, die werden gesagt haben, pfff, ist mir egal, sondern wahrscheinlich von Leuten dieses äh, Bischofs und Grafen des Gervodon ähm, oder von vielleicht sogar Leuten aus dem Dorf, weil das Problem war nämlich, er hatte einen sehr schweren Stand im Dorf. Er war wahrscheinlich oder der Überlieferung nach ja, mm -hmm, nie in der Kirche, konnte aber lesen und schreiben. Das ist zumindest diese Überlieferung. Später kommt nochmal eine andere Überlieferung, in der er dann auf einmal gottesfürchtig ist. Das ist ein anderes Thema. Ähm, diese also dieser schwere Stand und dieses Außenseitertum war wahrscheinlich schon das, wenn er dann halt gesagt hat, ja, geht da vorne irgendwie durch und die dann halt nicht ins Wasser geguckt haben, sondern gesagt, ja, hier ist da vorne, oder? Ja, wir gehen jetzt einfach durch. Der hat das Richtige gesagt und dann halt nass geworden sind. Kann ich mir vorstellen, dass das halt bei anderen Leuten, vielleicht bei einem angesehenen Bürger des Dorfes, nicht zu so einer Verurteilung geführt hat. Also der der hatte schon irgendwie einen schweren Stand halt. Ja, also interessanter Typ, <lacht> Gucken wir Merkt mal, euch ob wir den. Gleich noch der. was von dem
0: hören. So. Am 20. Also, jetzt kommt endlich mal Bewegung in dieser Sache. So, am 20. Ja, September 1765 erschoss François Antoine höchst selbst einen sehr großen Wolf. So, und das ist natürlich jetzt sicherlich die Bestie. Gewesen, ja, der war oder? also fertig.
1: Wir können jetzt die Folge beenden an dieser Stelle. Wir sind ja auch ganz gut in der Zeit, ja. Stunde 10. Ich würde sagen, ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, nee. Also für den König war es so, vielleicht. Also ich meine, war auch doof, ne? Also. Er war ja schon die ganze Zeit von der Presse, gerade der Internationalen, so ein bisschen aufs Korn genommen worden. Ja, pff, französischer König, ersten Krieg verlieren und dann nicht mal irgendwelche Hunde im Wald fangen. Toll. Und dann hat der König natürlich gesagt, du hast einen Wolf erschossen, bring ihn mal ran. Dann hat man den ausgestopft, dem äh, Antoine seine 9000 Livre gegeben, den Titel Wolfskiller 3000 und dann, ja, ja irgendwie sowas. Und dann war das auch gut, ne? Und dann war am Königshof war auch so, alles klar, Bestie von Givardin ist
0: durch. ja. Und was hat man in Gervardin gemacht? Man hat erstmal den lieben Jean Chastel, also den, ja, der zur Falschaussage sich hat hinführen lassen, also der, der die Männer von Antoine ins Wasser gelockt hat, wieder freigelassen. Weil man sich wahrscheinlich gedacht hat, ach komm, der ist weg, dieser komische Antoine jetzt, ja, hast lang genug da gesessen. Und die Bevölkerung hat gesagt, ja, alles easy. Bessie ist tot. Und dann war Dezember und dann gab es erneute Attacken.
1: Unangenehm.
0: Es gab wohl Unterschiede. Es soll wohl so gewesen sein, dass die Bestie auf einmal kein, keine Angst mehr vor Vieh hatte.
1: <lacht> ja, vor Rindern. Ja. Ne? Ich meine, du musst dir halt vorstellen, wenn das Vieh ungefähr so groß ist wie ein Rind oder vielleicht ein bisschen kleiner und dann ein Rind auf sie zurennt. Hm, und gerade Rinderherden sind ja jetzt auch nichts, was ein Wolf alleine, also die Bestie hat ja scheinbar alleine gehandelt, was ein Wolf alleine angehen würde. Na, also schon irgendwie merkwürdig, wenn es dann wirklich keine Angst mehr vor. Ja, das ist richtig. Das Interessante daran ist, dass der König
0: von diesen Attacken unterrichtet wurde und er sich gedacht hat, die 9000 Liefer sind
1: weg. La 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 la
0: Genau, Finger in den Ohren. Was
1: für Attacken? Weiß ich nichts von. Genau. <lacht> Bei uns im Land ist alles sicher. Nein, nein. Das sind <lacht> Kaninchenangriffe. <lacht> Ja. Was auch noch vielleicht, also das ist jetzt so ein Ding, weiß man nicht genau, ob das stattgefunden hat, aber es wird kolportiert, dass Jacques Porfait, dieser Typ, äh, dieser Junge, der dessen Ausbildung dann vom König bezahlt wurde, ich such gerade, das war 1765, Anfang des Jahres halt diesen, diese Begegnung mit der Bestie hatte, der soll Ende des Jahres schon literat gewesen sein und in der äh, Verfassung einen Brief an den König zu schreiben, der auch beim König ankam mit dem Inhalt, dass äh, die Leute, die behauptet hätten, dieser Wolf sei die Bestie gewesen, die hätten alle gelogen und die Bestie sei definitiv ein Mensch. Er hätte es ja gesehen, weil er sie ja im äh, Sumpf mit Stöckern traktiert habe. Äh, der Name des Menschen sei ihm auch bekannt, aber das könnte er nicht sagen, ja, weil das macht man nicht. Ist klar. Und hat der der jetzt gerade so, keine Lust dazu. La, 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 la. <lacht> Ja, genau. Man hat dann aber trotzdem äh, im Jahr 1767, als dann die Angriffe zuerst wieder weniger waren, ähm, trotzdem noch weiterhin gejagt. Also man hatte 1765 die letzten äh, also neue Angriffe dieses neuen Biest, das keine Angst mehr vor Tieren hatte. Ab Herbst 1766 gar keine Angriffe. Und Juni 1767 hat man dann aber trotzdem noch mal gesucht. So, ja, unter ich, anderem war klar. da Bitte? Ist klar. Ja. ja da war gesagt, ja gut. Vielleicht gab es da auch noch mal ein oder zwei Angriffe. Aber auf jeden Fall hat man dann gesucht. Und Jean Chastel, ihr erinnert euch, der, der wegen der Furtnummer im Knast gewesen war, der hat auch mitgemacht. Der hatte auf einmal eine Flinte, ja und war beim Priester gewesen und hatte sich in bester John Sinclair-Manier Silberkugeln weihen lassen. Ja, vorher nie in eine Kirche gewesen, dafür lesen und jetzt ja war ein Werwolf. Ja, deswegen geweihte Silberkugeln ganz klar. Und äh, der ist dann tatsächlich losgelaufen, hat einen Wolf erschossen. Ja, das soll wohl ein relativ besonderer bzw. großer
0: Wolf gewesen sein und angeblich hat Chastel sich an dieser Jagd beteiligt, weil am 16. März angeblich ein zwölfjähriges Mädchen, was er wohl irgendwie toll fand, jetzt nicht falsch, also keine Ahnung, ob man das falsch verstehen sollte oder nicht. Also, es wird nur gesagt, ein zwölfjähriges Mädchen, das ihm ans Herz gewachsen sein soll, was immer das dann auch heißt, Opfer der Bestie wurde. Also, fast Opfer der Bestie wurde, so. Und daraufhin habe er sich der nee, Religion zugewandt. Ein zwölfjähriges
1: Mädchen, das macht es nicht besser. Die war tot. Ah,
0: okay, das. Ne, Teufel liegt im Detail hier. Ja, also ein elfjähriges Mädchen. Es ist, äh, ja, gut. Die ist wohl der Bestie zum Opfer gefallen und dann hat er sich der Religion zugewandt und Klar. hat selbst diese Silberkugeln gegossen und weinen lassen und hat dann diesen Wolf erschossen. Genauso wie am 26.06.67, also 1767 noch eine weitere Wölfin, die am 19. Später. angeblich mit dem Wolf unterwegs gewesen ist. Wo ich dann auch gedacht habe, so, ja.
1: Naja, er ist dann aber auf jeden Fall zum König und hat gesagt, hier, das ist der Wolf, das ist das Bis von Givardin. Wir haben sogar einen Oberschenkelknochen von einem Kind im Magen gefunden. Hier ist der Oberschenkelknochen. Ähm, ich habe noch die Wölfin erlegt. Ich hätte jetzt gerne mein Geld und die Titel. Ja, Wolfkiller 3000, bitte. Und der König saß da aber dummerweise noch, <lacht> la 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 la. <lacht> Der hat natürlich nicht darauf gehört, sondern irgendwelche Beamten gesagt, hier komm, mach den Köter weg. Und dann haben die den halt irgendwo vergraben. Das heißt, heute kann man auch diese Leiche nicht mehr finden, diese, diesen Kadaver. Sodass man natürlich jetzt auch nicht irgendwie biologisch dahinter gehen kann und schauen kann, was das denn für ein Viech gewesen ist. Und Chastel musste halt einfach nach Hause gehen und hatte, hatte nichts davon. Dass er dann mit Silberkugeln und geweiht und keinem muss auch teuer gewesen sein, dahinter ist. ja. Definitiv. Was heißt, er hatte nichts davon, ne? Also, genau wie äh, Marie-Jean Vallée hat auch er ein Monument bekommen, ja, von den Bewohnern des Girondins, weil die eben geglaubt haben, weil nach diesem Töten dieser beiden Wölfe die Angriffe aufhörten, dass er eben dieses Monster getötet habe und deswegen gibt es natürlich jetzt auch eine schöne Statue, beziehungsweise so eine Bronzeplakette, wo so ein Otto mit einer Flinte drauf ist und das soll Jean Chastel sein.
0: Ja. Er hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht und erreicht, dass wir heute über ihn sprechen.
1: Schön, ne? Ja, aber jetzt, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt den, also es gibt sowohl den ausgestopften Wolf nicht mehr, als auch den Kadaver nicht mehr. Was war es denn nun? Genau. Das ist jetzt natürlich
0: der Punkt, wo ihr alle drauf hinaus wollt und euch jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt habt, jetzt jetzt uns so was es gewesen, ist, wenn ihr so es wisst.
1: Ja, wir können das auch, also wir machen gleich nochmal die Langfassung, aber die Kurzfassung ist nichts genaues, weiß man nicht. <lacht> und jetzt hauen die ZuhörerInnen im Zug so Fuck. empört auf die Armlehne, so. Ich
0: hab's gewusst!
1: Also, ich gehe das jetzt in keiner bestimmten Reihenfolge durch, weil es einfach nicht sinnvoll ist, das in einer bestimmten Reihenfolge durchzugehen. Wir können das aber so ein bisschen ein bisschen... Äh, Gewichten vielleicht. Die erste Idee ist die, also die erste in unserer Liste, ist die eines bewaffneten Kriegshundes. Das könnte ein kleiner Fauxpax in der Übersetzung sein. Bewaffnet kann da auch bewährt sein, also wahrscheinlich ein gerüsteter Kriegshund. Also ein Hund, der tatsächlich im siebenjährigen Krieg vielleicht eingesetzt wurde, ausgerissen ist und noch Teile seiner Hunderüstung hatte. Ja, also Lederteile oder Gambesonteile, die eben diesem Hund noch irgendwie angelegt waren oder eben ein Tier, das vielleicht von einem Menschen abgerichtet worden ist und auch gehalten worden ist und dann eben diese Rüstung hatte und dem, von den Menschen immer wieder für die Überfälle diese Rüstung angezogen bekommen hat ist eine Möglichkeit, allerdings sind Kriegshunde jetzt auch nicht so riesig und es würde zwar erklären warum die Bestie äh, wie ihr gehört habt, im Kugelhagel nicht gestorben ist und äh, warum sie Menschen so gezielt angegangen ist, weil natürlich ein Mensch, der dieses Tier schickt, wesentlich klarer sagen kann, das ist eine Frau, das ist ein Mann, das ist äh, ein Mann im Kleid, das ist ein Kind, da können wir angreifen, da nicht. Trotzdem äh, passt das nicht auf die Beschreibung.
0: Ja, und außerdem traue ich jetzt, also es gibt ja dann doch einige Augenzeugenberichte, klar, man tendiert dann natürlich dazu, da eher was Fantastisches zu erzählen, aber trotzdem würde ich doch sagen, dass dann zumindest mal irgendjemand gesagt hätte, das hey, war ein Hund. So. weißt du, also auch wenn der Hund jetzt irgendwelche Rüstungsteile oder Kleidung in, in Anführungsstrichen ganz grob gesagt anhatte, äh, traue ich den Menschen doch zu, dass sie das erkannt hätten. Die nächste Möglichkeit ist die einer gestreiften Hyäne, die aus Gefangenschaft entflohen sein könnte. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Bild, was, wo ich direkt dran gedacht habe, als ich, ich dann dieses
1: sowohl die Streifenhyäne als auch die Schabrackenhyäne mal äh, verlinkt, weil auch die Schabrackenhyäne ist durchaus ein Ding, so könnte es auch sein.
0: Ja, also das
1: ist so von einer
0: Körperform her und dieses, diese breite Brust und hinten schmaler und so dieser große Kopf und so, das finde ich passt schon am ehesten. Da habe ich direkt daran gedacht, bei den
1: Beschreibungen, ja, irgendwas Hyänenartiges. So. Und Knochen durchbeißen. Ne? Das kann, ja. also es wird auch beschrieben ja, und auch mal so Nacken durchbeißen. Das können im Zweifel Raubkatzen nicht, das können im Zweifel äh, Wölfe nicht, weil sie die Bisskraft nicht unbedingt haben und auch einfach nicht, also es ist nicht die, die Evolution dieses des Tieres geht ja nicht dahin, Kadaver anzugehen und die Knochen äh, zu zerstören und dann das Knochenmark noch zu fressen, sondern eben zu töten, das relativ frische Fleisch zu fressen und dann das nächste Tier zu töten. Und bei der Hyäne ist es eben so, dass die eben auch Aasfresser sind, trotzdem aber eben auch jagen. Das könnte passen. Ne? Besonders wenn man sich eben überlegt, dass es sich um eine Hyäne aus einer Menagerie handelt, also so ein Vorläufer von einem Zoo, wo die Tiere halt unter schrecklichen Bedingungen gehalten wurden, aber eben an Menschen gewöhnt waren. Das heißt auch im Zweifel eher mal Menschen angreifen, besonders wenn sie sich in einem Ökosystem befinden, in dem sie nichts kennen außer Menschen. Das ist irgendwie ganz nett, passt aber überhaupt nicht zu den Größenbeschreibungen. Ja, ich meine
0: gut, was Größe angeht, könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass wenn man angegriffen wird, das Tier natürlich möglichst größer wahrnimmt oder größer beschreibt. Klar. So, also das ist vielleicht noch so ein Punkt, den ich, eher eines sehr extravaganten Aussehens als, ähm, ja, Dreingabe bezeichnen würde. Aber gut, ich, ich, ich möchte jetzt überhaupt keinen, bin jetzt, möchte jetzt überhaupt nicht für die Hyäne ins Feld ziehen und sagen, hier, das war eine Hyäne, sondern das ist für mich jetzt nur irgendwie so ein bisschen hin und her jonglieren mit verschiedenen Aussagen und Vermutungen.
1: Dann, achso, ja, mach ruhig. Ja, ich, ich wollte gerade, also Hyäne ist ja nicht genug. Ne, das stimmt. Ich habe euch auch das Viech, was es nicht sein kann, definitiv nicht, mal verlinkt. Das ist der sogenannte Hyänodon. Ein ähm, Vorläufer der Hyäne, kann man sagen. Bisschen größer, bisschen breiter, bisschen stärker, bisschen fieser. Durchaus auch in Europa verbreitet. Dummerweise nur bis zum Ende des Miozäns was ungefähr vor 5.333 Millionen Jahren zu Ende ging. Schade. Also wenn sich die Population im frühen, Frankreich noch gehalten hat, Heidewitzka, dann haben die aber echt in Mittelfrankreich was übersehen. Ich wollte gerade sagen, dann haben die 533.000
0: Millionen Jahre lang einfach mal ganz feste die Augen zugemacht. Ich meine, ja, ich, mir, ist feste. mir ist bewusst, dass... Also mir ist bewusst, dass da natürlich noch keine Menschen unterwegs waren und dass das viel, 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 viel später der Fall war. Aber selbst die Tausende von Jahren, die Menschen Zeit gehabt hätten, um da was zu übersehen, haben sie es getan. Also nein. Nee. Halt einfach, einfach, also, nee. Ja. Einfach. So, dann der Klassiker, es war ein Werwolf. Das halte ich noch für am wahrscheinlichsten.
1: Genau. Nee, Auch die Silberkugel
0: für... ist klar. Ja, es macht alles... <lacht> Nein. Und das mit dem verkleideten Mensch, beziehungsweise, ja gut, verkleideter Mensch, äh, lassen wir jetzt mal ganz wegfallen. Das ist noch unwahrscheinlicher als der Werwolf. Aber das mit dem dressierten Tier, also dressierter Hund, Wolf, Hyäne, wie auch immer, hatte mich hier eben schon mal angesprochen, ist auch so eine Vermutung ne, im Sinne von, ja gut, der Mensch hat vielleicht dann den Befehl
1: gegeben, da irgendwie Gisela anzufallen oder so. Halte ich auch eher für abwegig, muss ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Also das ist so das, was mir tatsächlich mit am besten gefällt. Also wenn ich mir überlege, was sind das für Angriffsmuster, warum greift dieses Tier an? Ähm, ich wüsste halt nicht, warum das nicht einfach, einfach in Anführungsstrichen, alle sechs Wochen mal ein Schaf reißt. Ja, das ist richtig. Ne? Und deswegen gefällt mir irgendwie die Idee, ist halt alles Spekulatius, ne? aber gefällt mir die Idee, dass da ein Mensch irgendwie was mit zu tun hatte, zumindest eine Abrichtung, eben wie bei dem Kriegshund, aber das... Passt wieder von der Größe her nicht. Vielleicht eben also ein Wolfshund-Hybrid, der irgendwie gezüchtet wurde, um halt ein besonders fieses Monster zu sein. Oder auch ein, ähm, ein Tier, das gezüchtet und abgerichtet wurde, um Sozusagen nach der Tötung des Opfers einen Mord zu verschleiern. Also gerade relativ sauber abgetrennte Köpfe oder durchgeschnittene Kehlen sprechen ja tendenziell eher für die Verwendung von Messern. Und da sehe ich dann halt irgendwie die Möglichkeit, dass vielleicht eben ein, ein irgendwie Serientäter diese Monstergeschichte sich genommen hat und gesagt hat, hey, Monster gibt es immer mal wieder. Ich dressiere mir jetzt meins. ist natürlich auch wieder weit hergeholt, weil dann müsste jemand, der irgendwie Mordgelüste hat, erstmal zwei Jahre, drei Jahre irgend so ein Tier abrichten, aber trotzdem vielleicht eine Möglichkeit. Äh, hängt. Also diese ganze Geschichte davon hängt aber damit zusammen, äh, dass ähm, eben dieser Jean Chastel sehr schlecht gelitten war, zumindest anfangs in Gévaudan oder im Gebiet von Gévaudan und deswegen man ihm das natürlich dann nachgesagt hat, weil er dieses Viech eben irgendwie, also irgendein Viech ermordet oder äh, ermordet, ja schon irgendwie, aber erschossen hat so und äh, im Zweifel er vielleicht eben der Einzige war, der die Möglichkeit hatte, dieses Viech zu erschießen, weil es zu ihm zutraulich war. Und er wusste, wo die Rüstung nicht war, falls er doch eine Hunderüstung gefunden hat und die vielleicht was Größerem angezogen hat oder was auch immer. Also gibt es ja viele Möglichkeiten. Man könnte ja auch ein, ein Tier, einen Hundengroßen, vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen aufputschen mit, weiß ich nicht, ein bisschen größer aussehen lassen, mit irgendwelchen lustigen Rüstungsteilen, oder? Deswegen finde ich das ganz charmant.
0: Ja. Also, aber
1: nichts Genaues weiß man nicht.
0: Das ist richtig. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich finde den, ähm, den Punkt, dass es ein sehr großer Wolf gewesen ist, auch, also es gibt durchaus auch heutzutage noch Wölfe, die mit ein bisschen Fantasie so in die Größenrichtung kommen können. Ne? Also ähm, Ja, klar. Es gibt, es also es gibt nicht jetzt im Sinne von einer Spezies, aber es kann schon mal vorkommen, dass ein Wolf, da äh, gibt es auch Videoaufnahmen von, die verdammt nochmal groß sind. Wo ja. halt ein, ein, ein Hund neben aussieht, ein großer Hund neben aussieht, wie so ein kleiner Budel so ungefähr oder so ein kleiner Dackel. Also dementsprechend, auch das kann es sein, dass es mal ein Wolf war, der irgendwie, ja, aber ist auch...
1: Ja, es, es könnte auch ein Wolf-Hund-Hybrid gewesen sein, also irgendwie, irgendwie ein entlaufener Hund, der sich mit einem Wolf gepaart hat und dann eben äh, da eben die Tiere rausgekommen sind, die vielleicht dann nicht mehr so viel Angst vor Menschen hatten, weil sie eben von diesem Hund mit aufgezogen wurden, der eben keine Angst vor Menschen hatte äh, und da vielleicht dann irgendwie im Genpool Glück gehabt haben, dass das Viech größer geworden ist. Kann auch sein, spricht auch, also ist schlecht in die gleiche Kurve wie Wolf, weil auch in also, es muss ja nicht alles der gleiche Wolf gewesen sein, es können ja auch sehr viele verschiedene Wölfe gewesen sein und vielleicht ein Mörder oder zwei Mörder darunter mit einzelnen ja. Mordtaten, kann ja alles gewesen sein und gerade für die Wölfe spricht eben, es gab super viele menschenfressende Wölfe ab Mitte des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts oder eigentlich bis ins 19. Jahrhundert. Ähm, weil eben relativ viele Wölfe unterwegs waren, die teilweise eben nicht bejagt wurden, weil Jagdwaffen fehlten, teilweise ähm, einfach ja, Hunger litten, weil sie von den Menschen aus den Gebieten rausgehalten wurden in denen eben leicht zugängliche Herdentiere zu reißen waren und dann eben sich gerade auf alleinreisende Menschen gestürzt haben. Da wurde ja noch viel zu Fuß gereist und dann ja wurden die Leute halt gerissen, während sie reisten. Und da gibt es halt die Bestie von Calvados, die Bestie von Gatine, die Bestie von Bernay, die Bestie von Oxero und so weiter. Also verschiedene Bestien, auf die man sich vielleicht auch zurück bezog mit dieser späteren Bestie von Gervodin, um halt einfach, ja, so ein bisschen weiß ich nicht, um, um das in, in eine Linie zu stellen, aber gleichzeitig zu zeigen, wir in Gervodin hatten die geilste Bestie. So, ne? Ist ja auch eine Möglichkeit, dass es einfach in der Erzählung später auch ein bisschen aufgeputscht wurde. Ja. Was haben wir noch? Löwe haben wir noch.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ja, kann auch sein. Auch da kommt wieder der Punkt mit rein, diese Menagerie-Dinger, ne? also dass man sagt, okay, der ist vielleicht irgendwie nach Frankreich geholt worden, um angesehen zu werden, um gehalten zu werden, als hey, guck mal, hier, ich habe einen Löwe, einen Löwen. Ja, und dann entlaufen ist. Das ist halt, kann auch sein. Es gibt einen Zio Zoologen, Karl-Hans Take, der soll gesagt haben oder sagt, es könnte sich um einen zwei bis drei Jahre alten Löwen gehandelt haben, der eben aus so einer Menagerie stammt. So. Aber das ist auch schon ein Infos, alles was wir haben. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie das mit dem angreifen, gezielten angreifen von Menschen ist bei Löwen. Aber auch das kann natürlich irgendwie ein Tick sein, der durch diese durch diese Haltung geprägt worden ist, durch diese mhm. mögliche Haltung. Und das muss ja der Fall gewesen sein, wenn er in Frankreich rumgelaufen ist. weil Ja, ja also
1: vielleicht nochmal zu dem Zoologen. Nicht, dass da das falsche ein falsches Bild aufkommt. Das ist kein zeitgenössischer Zoologe, sondern ein heutiger Zoologe. Ne? Also das ist eine zoologische Analyse dieser Berichte über das Viech. Und da sagt er eben, Vielleicht ein zwei, drei Jahre alter Löwe, demnach, was ich so gelesen habe über diese Bestie. Also auch da, er nimmt dann halt vielleicht nicht alles, aber vielleicht einige Beschreibungen sehr wörtlich, um halt zu diesem Schluss zu kommen. Kann sein, kann auch ein Wolf gewesen sein. Da sagt Take, nee, eher nicht. Hm. Also man kann es am Ende nicht sagen. Ja, genau. So, dann müssen wir
0: natürlich noch auf ein bisschen Popkultur verweisen. Mhm. Wir haben einmal den Film Pakt der Wölfe. Den könnte ich mir eigentlich mal wieder angucken. Ähm, französische Produktion. Und die ja, nimmt eben die Geschichte vom Biest von Gevordon Und äh, ja, da geht es nicht nur darum, sondern irgendwie auch um so einen Geheimbund. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Also erwartet da keine... Verfilmung von dem, was wir euch hier heute erzählt haben, sondern man nimmt das einfach und macht daraus noch was viel Größeres und ich glaube, da ist es dann ein aus Afrika importiertes Tier, das eben eine Rüstung anhat oder sowas. Jetzt habe ich euch gespoilert, aber der Film ist Anotuk. also nee.
1: Ja, ja der ist von 2001. Ich glaube, ich habe den auch mal gesehen, aber ist jetzt... Das
0: ist so ein typischer Pro 7 film der dann mal irgendwann sonntags, nachmittags läuft und wie sowas. Aha. Ja, und dann gibt es noch die Serie Teen Wolf... Darin wird das auch thematisiert und ähm, darin wird sie dann wohl von Marie Jean Vallée, also die Jungfrau von Gervandin, umgebracht. Das, da soll es dann wohl äh, ihr Bruder gewesen sein, in Form eines ja. Werwolfs. Ja, eines Werwolfs, beziehungsweise eines Mischwesens oder einer Chimäre. Ja, ne? Ja, ist, also, halt, ist halt eine Story, ist halt Fantasy. Also, ne? Wir
1: haben euch die wohl ähm, unseren Ohren nach angenehmste. Popkulturelle, wie nennt man das?
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber mir will das Wort auch gerade nicht einfallen. Hommage.
1: Ja. <lacht> ja, passt, ne? Ja, passt. Ich habe gerade noch gesehen, dass Lisanne, bei der wir uns an dieser Stelle übrigens nochmal bedanken müssen, mitten im Podcast, für diese großartige Recherche uns tatsächlich auch noch so aufmerksam war, uns zu verlinken, wie man Auxerrois ausspricht. Also ihr Auxerre genannt habt. Es ist ein bisschen spät, Schön, aber danke War ich gerade kurz verwirrt ähm, Ja, nee, also wir haben euch die beste Popkulturelle äh, Nutzung von, von Beast von Gervodon verlinkt Das ist das, der Powerwolf-Song und damit äh, Würden wir euch eigentlich, wenn die GEMA es nicht äh, auch dann hier Entlassen, aber ihr müsst dann selber nochmal klicken
0: Ja, genau Was kann man denn jetzt wirklich praktisch <lacht> Festhalten? Also im Grunde Kann man sagen, okay in den Jahren 1764 bis 1767 wurden über 100 Menschen in der Region Gévantin angegriffen und einige getötet. Darunter auffällig oder darunter viele Frauen und Kinder. So. Dann gab es mehrere Jagden bzw. mehrere Jäger, haben versucht die Bestie zu erlegen und sowohl François-Antoine als auch Jean Chastel haben große Tiere getötet bei denen es sich um die Bestie gehandelt haben könnte. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass es einfach zu dem Zeitpunkt mehrere große, zum Beispiel Wölfe gab in der Region und dass beide eben zwei sehr große Ableger davon getötet haben und deshalb auch dann die Angriffe soweit aufgehört haben, weil diese beiden Tiere dafür mitverantwortlich waren. Oder irgendwie, ja, nee, nicht irgendwie, sondern genauso.
1: Was wir nicht klären können ist, was war es denn nun? Das wissen wir nicht. Es ist die wahrscheinlichsten wahrscheinlichsten Möglichkeiten sind Wolf, Hund-Wolf-Hybrid oder Löwe. Das mit der Hyäne finde ich, wie gesagt, auch noch irgendwie ganz charmant und auch das mit dem abgerichteten Tier. Beides äh, kommt jetzt aber in den wirklich wissenschaftlichen, also nicht wie wir, die wir zwar Wissenschaftspodcast sind, uns aber eben auf Drittquellen verlassen und nicht in die Primärquellen gehen. In diesen, also wirklich in die Primärquellen gehenden, sowohl zoologischen als auch historischen Untersuchungen sind diese, sind die Wahrscheinlichkeiten für eben abgerichtetes Tier oder Hyäne als wesentlich geringer dargestellt als eben für Wölfe, Wolfshundhybride oder Löwen oder irgendwie eben ein Gemisch davon, dass eben Drei Angriffe von Wölfen waren, zwei von einem Wolfshundhybrid und irgendwas war noch ein Löwe oder so. Kann ja alles sein. Führt natürlich auch zu verschiedenen Beschreibungen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr witzig, wenn er ein ganzer Zoo unterwegs gewesen wäre. Äh, ja, gegen, gegen so ein Graf hat die Tür zur Menagerie aufgelassen und zack, waren hey. sie alle draußen. <lacht> ja, kann sein. Gut, da endet tatsächlich unsere Ausführung zum Beast von Garondon, wie gerade schon gesagt. Hört euch auf
1: jeden Fall den Powerwolf-Song an. Und äh, ja, war eine lange Folge, ne? Schon, ne, aber wir haben auch viel vorher geredet, gerade dank eurer Unterstützung. Ja, wenn man vorher mal so schlanke 20 Minuten irgendein Zeug redet, was nichts mit der
0: eigentlichen Folge bzw. dem Folgenthema zu tun hat, dann kann das schon mal länger dauern. Aber generell, spannendes Thema. Hm. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr glaubt, was das Bies von macht. Du Scheiße.
1: Ja, äh, um Kommentare <lacht> zu schreiben, äh, geht auf seitenwölzer.de. Äh unter Podcasts, dort auf die Ecke Hansaring, dann sucht ihr, also scrollenderweise, die Folge 233, die Bestie von GVOTAN und ähm, tippert dann darunter einen Kommentar.
0: Ihr könnt es auch einfach lassen und uns einfach eine E-Mail e schreiben, wie toll wir sind. Ja, und da muss gleich... ich jetzt nicht
1: rein, was ihr glaubt. Also könnt ihr das schon machen, wir verlesen das dann auch, alles gut, aber wir haben am liebsten die Mails, die einfach uns nur Lob holen. Genau. Oder und
0: Steady, ne?
1: Ja. Könnt ihr mal eine Mark da lassen. Oder kaufen.
0: Ja, Ja, geht alles.
1: Also nicht bei Steady, ne? Da müsst ihr dann, ein Link ist in der Videobeschreibung.
0: Ja, in der Videobeschreibung. <lacht> es gibt kein Video. Nicht, dass ihr jetzt loslauft und auf nee. YouTube guckt. Also das es gibt ein paar jetzt...
1: YouTube-Videos, aber ich glaube, da habe ich bis heute nicht die neuen Shownotes drunter verlinkt und so. Ach, ist alles.
0: Ja, es ist aber wer uns auf YouTube hört, der kriegt das hier gerade auch gar nicht mit.
1: Nee, wir haben halt einfach eine Auswahl.
0: Ja, also wir können nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
1: Es ist auch ein scheiß Aufwand, das für YouTube aufzubereiten.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben das meiste an Cross-Selling und Blödsinn gelabere schon vor der Folge gemacht. Dementsprechend würde ich jetzt ganz einfach sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.